0: Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. In deze aflevering ga ik het samen met Rory hebben over een stukje bindingsangst. Misschien heb jij podcast nummer 13 al geluisterd. Daarin deelde ik dat Rory de liefdesrelatie met mij wilde verbreken vanuit een diepe angst voor verbinding met mij. En uiteindelijk heeft hij er niet voor gekozen om volledig bij mij weg te gaan, maar hebben we samen tegen elkaar gezegd... Hé, hey, laten we onze pijn aankijken. Laten we onze diepe wond aankijken waarom Rory vooral bij mij weg wil gaan en waarom ik me juist meer en meer wil verbinden aan Rory. Dat betekent dat we nog steeds samen zijn, maar vooral heel erg in een dans en in een prachtige dynamiek zitten waarin we niet meer weglopen en... Um... Ja, het juist samen aan willen kijken, samen willen helen en liefde willen geven aan die super pijnlijke plekken waar, um, ja, waar gewoon liefde gezien mag worden. En wij delen ons verhaal ook openlijk omdat wij zien dat er meer mensen om ons heen zijn die hiermee kampen. Dat er meerdere stellen zijn, duo's zijn, maar ook mensen in relatie zijn die ja, gewoon voelen dat het anders kan. Dat er meer in zit dan dat je nu voelt. En dat je wellicht continu keer op keer voelt dat je weg wil lopen, dat je niet wil blijven bij je partner of dat je juist je zo graag wilt verbinden aan de ander, omdat je heel bang bent dat hij of zij ooit bij je weggaat. Daarom gooien we dit dus open en vandaar ook deze podcast met ons samen. Het is overigens ook de eerste podcast die we samen doen. Welkom Rory. Hallo, hallo. Ik vind het helemaal fantastisch dat je, er, uh, dat je erbij zit en dat we samen... De vraag mogen beantwoorden van hey, hoe ontstaat nou die bindingsangst. En hoe, Rory, heb jij deze in jouzelf opgelost? Of ben jij die nu aan het oplossen? Dit is een uh, hele veelgestelde vraag in, uh, in de DM-box. En niet alleen de vraag over hoe Rory zijn bindingsangst nu aan het aankijken is. Maar ook hoe ik mijn verlatingsangst aankijk. Um, daarover later een uh, nieuwe podcast, maar nu eerst dus... De bindingsangst. En Rory, ik wil hem eigenlijk heel scherp en direct bij jou inkoppen. Hoe is die bindingsangst bij jou in onze dynamiek ooit ontstaan?
1: Nou, die begon ik te herkennen toen steeds ons toekomstplaatje er steeds duidelijker uit begon te zien. Dus wanneer jij het had of wanneer ik het had over hoe ziet het er over drie jaar uit, over vijf jaar... of gaan we ooit kinderen krijgen of wat doen we als we straks over twintig jaar ergens staan, daarin voelde ik ineens... Oh, wacht. Maar hoe gaat dat er eigenlijk uitzien?
0: Het is wel grappig, want jij maakt echt zo'n geluid. Kun je, kun je uitleggen, hoe voelt dat? Hoe voel jij je? Wat gebeurt er dan met je lijf en wat is dat dan precies voor een angst?
1: Ja, dat voelt heel benauwend. Um, ik voel het gelijk, die spanning in mijn, in mijn lichaam... Um, ...eigenlijk alles verkrampt, ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen... ...ik weet ook niet meer wat ik moet doen, ik sta helemaal stil, ik sta helemaal perplex... ...en ik weet ook echt, ik heb geen idee hoe ik dat dan moet uiten naar jou... ...want ik krijg meteen allemaal gedachten van, oh, maar dat wil ik niet... ...ik, ik, ik weet nog niet of, of jij degene bent waarmee ik samen dit wil opbouwen... Um, ik, ...ik heb gelijk een soort van vluchtroute of een plan B van, ja maar wat als dit of wat als dat... Um, dus er komen ineens heel veel gedachten, heel veel spanningen in mijn lijf komen te bijkijken en ik vind dat tegelijkertijd heel moeilijk om dat te communiceren.
0: Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat die explosie aan misschien wel vluchtgedrag wat je op dat moment ervaart, dat brengt jou eerder tot een soort van verstijving in het huidige moment waardoor je jezelf stiekem een beetje verstopt.
1: Ja, dat is heel goed verwoord inderdaad
0: lijkt me best wel intens, want op zo'n moment kan ik me voorstellen... dat ik dus heel enthousiast ben over een toekomstbeeld. Dat ik dan dus zeg, oh ja, misschien kunnen we dan wel dit... en misschien kunnen we dan wel dat. En wil jij natuurlijk ook ergens niet mijn enthousiasme... soort van wegstoppen of uh, wegvagen? Is dat ook een onderdeel van waardoor jij het dan maar verstopt... en waardoor jij dus verstijft, of, of zit dat anders in elkaar?
1: Nee, dat zit precies zo in elkaar, want je voelt je gelijk een soort van de kwaaien of de, de boeman die even alle lol verbreekt en zegt van... Oh, maar wacht even, um, ik weet niet of dat allemaal uh, zo gaat lukken. En dan zie je eigenlijk al, of ik voel dan meteen al jouw teleurstelling, um, dat ik dat niet kan waarmaken.
0: Ja, dat is wel intens eigenlijk, wat er dan op één moment allemaal gebeurt... Um, en ik heb al wel eens vaker ook benoemd in, in de voorgaande podcast. Dat deze angst, hoe Rori hem nu ook verwoordt... dat die ergens vanuit eerder vandaan komt. Het is natuurlijk niet zo dat ik hier jouw angst ben. Um, en dat die angst... maar wel dat die angst daar is. Ik trigger hem door over de toekomst te praten... waardoor jij hem herinnert dat die eigenlijk al lang in jou zit. Kun jij benoemen... Waar die dieper, dieper, dieper en dieper bij jou eigenlijk vandaan komt. Heb je misschien een voorbeeld. Waarin je dus eigenlijk als kind. Ook al ditzelfde gevoel soms had.
1: Ja dat kan ik zeker. Uh, maar ik wil voorafgaand wel zeggen. Dat juist omdat ik dit herken. En juist omdat ik dit bij mezelf zie. Um, kan ik ook beter deze angst aankijken. En dat heeft er echt voor gezorgd. ...dat ik juist hier ben blijven zitten. Um, en als ik kijk naar waar dat is opgebouwd als in mijn jeugd... ...dan zijn er gewoon momenten geweest waarin ik me volledig heb geopend... ...mijn emoties of mijn gedachtes, mijn binnenwereld... ...en keihard ben afgewezen. Even een klein voorbeeld. Um, ik heb bijvoorbeeld ook als klein kind ben ik verliefd geweest op een meisje... En die heb ik verkering gevraagd, nu ga je vast lachen, maar um, ik heb er ergens in een tuin, ik denk dat ik een jaar of negen was, heb ik ergens in een tuin, uh, ben ik op één knie gegaan, heb ik mijn bril afgedaan en heb ik gevraagd, wil je verkering met me? En zij moest toen zo lachen, ze zei nee, 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 uh, je mag gewoon overeind komen en je mag het gewoon normaal tegen mij zeggen. En toen vroeg ik het nog een keer en toen zei ze, nou, ik heb eigenlijk al met die. Ja, dat was mijn beste vriendje op dat moment. En ik ging toen naar huis. Ik ben toen helemaal kapot gegaan. Ik had zoveel liefdesverdriet als klein manneke. En uh, toen ben ik de volgende dag naar school gegaan en er waren, zeg maar, de hele school keek mij aan en deed het gebaar hoe ik mijn bril afdeed. En dat was zo'n pijnlijk moment voor mij, want ik had een liefdesbrief geschreven naar dat meisje. Ik had me verwoord. Ik, ik was op mijn knieën gegaan als klein mannetje. En um, dit kreeg ik terug. Dus ik leerde zeg maar vanaf vroeger... leerde ik al dat wanneer ik me opende, wanneer ik mijn emoties toonde... werd dat eigenlijk gewoon helemaal vertrapt en dichtgestopt... waardoor ik ook niet durfde te vertrouwen op mijn emoties.
0: Wauw. En gelijkertijd dus ook... wanneer je echt jouw volledige liefde toont aan een ander... ...lijkt het wel alsof jouw liefde gewoon helemaal wordt afgewezen door de ander.
1: Ja, dat klopt wel, ja. Um, als ik ook kijk naar wanneer ik als kind mijn liefde probeerde te tonen... ...of wanneer ik mijn emoties probeerde te delen... Um, ...werd dat afgewezen. En als ik dat vertaal naar het huidige moment... Um, ...bijvoorbeeld als jij zo enthousiast wordt... ...en als jij al een heel toekomstbeeld hebt... ...dan zie ik ook dat wanneer ik even ja die vastkramping krijgt of dat moment... dan voel ik heel veel emoties en heel veel gedachten die ik dan ook niet durf te uiten. Want ik, ik voel dat ik gek ben. Ik voel dat ik degene ben... Um, ja, die, die opnieuw zichzelf wil openen, maar dat ik afgewezen word.
0: Dus die afwijzing is jouw diepe pijn... tot hoever jij hem nu in ieder geval kunt zien... Die heb jij vroeger als klein jongetje ervaren. Uh, heel jong op je negende, zijn je net. En uh, daarna dus ook vaker meegemaakt. En dus nu eigenlijk nog steeds kun jij je soms nog als die negenjarige jongen voelen. Die heel bang soms kan zijn om zichzelf volledig te openen. Want stel je voor als ik mijn binnenwereld deel, dan word ik niet gezien of geaccepteerd. Wat heeft dat kleine jongetje nodig? Weet jij dat? Wat heb jij nodig in zo'n moment dat jij zo bevriest tegenover mij? Wat heb jij nodig om daar wel jouw binnenwereld te kunnen delen? Of is het juist nodig om dan niet je binnenwereld te delen?
1: Ja, op nummer 1 staat vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen in dat de ander naar je luistert. Um, en dat heb ik vooral gemerkt in het begin vertrouwde ik dat niet... En sloot ik het allemaal op, hield ik het allemaal binnen en sprak ik mezelf totaal niet uit. Dan werd het alleen maar groter en groter en groter totdat het op een gegeven moment zeg maar, ontplofte of bij de ander toch wel duidelijk werd. Want jij had me toch wel door op een gegeven moment. Dus dat kun je niet verbergen. En wat ik nu zie is als ik een moment heb waarin ik iets voel of wanneer ik iets denk... Um, dan ben ik heel even stil, dan adem ik, dan kijk ik naar jou... en soms heb je dan al gelijk door. Um, en anderzijds, dan heb ik het door en dan spreek ik me uit. Want dan zeg ik van, hey, ik merk dit of dit. Um, of het voelt voor mij niet helemaal lekker. En daarna hebben we meteen een gesprek daarover. En jij laat dan heel snel ook merken van... hé, hey, het is oké okay wat je voelt of wat je bemerkt. Um, spreek het maar uit, laat het maar zien... En ik voel dan ook veel meer vertrouwen om dat te kunnen uiten en om daar een gesprek over te voeren.
0: Ja, ik, ik snap je helemaal. En bij mij schieten er dan ook gelijk herinneringen en momenten naar boven waarop dit gebeurde. En dat ik ook gewoon, weet je, ik zie jou ook gewoon voor me staan. Dat, dat, dat je je echt eigenlijk verstopt en wegstopt in... Ja, in heel je fysieke aanwezigheid. Maar dat voel ik inderdaad ook in, in energie een stukje. En gelijkertijd dat als jij dieper vertrouwen hebt in jezelf... en je veilig voelt in jezelf... Dat je dan gewoon jezelf kunt openen. En soms voelt het nog steeds wel een beetje gek of zo. Dat, dat je zegt: Ja, het is heel gek hoor, wat ik nu voel. Of um, je zei het net ook al heel eventjes in de podcast: Van ja, misschien moeten jullie nu lachen dat ik als jongetje van negen dat deed. Dus soms zit er nog wel een stukje. Nou, ja, ik noem het nu heel even onzekerheid of zo. over hoe een ander zou reageren. Maar ergens vind ik dat heel aantrekkelijk en siert dat heel erg aan jou. Want dat is gewoon ook een onderdeel van jou, die kwetsbaarheid. Die, denk ik, um, sommige mensen zo wegstoppen achter een masker, achter een muur... terwijl het is zo puur en zo mooi om van jou ook die kwetsbare kant te kunnen zien. En weet je, um, iedere keer opnieuw is het voor mij ook een hele mooie uitdaging en uitnodiging om meer te zakken in een bepaald soort rust en vertrouwen naar jou toe. Van, hey, het is oké okay wat je gaat delen en ik luister naar jou. En dat helpt mij eigenlijk om volledig op mijn rem te gaan staan. Dat leert mij eigenlijk om wat meer rust te pakken of meer stil te staan en echt tijd te maken voor jou en vooral ook voor jouw stukje kwetsbaarheid en binnenwereld. Dus het openen van jouw pijn en het openen van jouw wond geeft mij ook heel veel. En dat vind ik echt wel een hele mooie om ook aan de luisteraars mee te geven. Dat ja, um, voel jij voor jezelf soms ook dat je jezelf wegstopt en niet jezelf durft te uiten. Weet dat als jij jouw binnenwereld opent, je de ander ook heel erg helpt.
1: Ja, dat is mooi wat je deelt. Ik denk dat het ook een hele mooie uitnodiging is... om meerdere mensen gewoon ja, een uitnodiging te geven... om te delen wat je binnenwereld is. Ik heb het nu het, hetzelfde ook met deze podcast. Voor mij is dit ver uit of mijn comfortzone. Want ja, ik deel gewoon niet heel graag over mijn binnenwereld. Ik weet niet hoe ik dat precies moet delen. Maar tegelijkertijd, wanneer je het doet... ...lukt het steeds en steeds beter. En het zorgt er wel voor dat je beter kan communiceren met je partner... ...maar ook met je vrienden, met je familie, met iedereen om je heen. Um, en ik hoorde jou net heel mooi zeggen je kwetsbaarheid... ...maar hetgene wat ik laatst heb geleerd is de kwetsbaarheid... Um, ...is ook een woord wat kwetsbaar is. Doordat je zegt kwetsbaar, wordt het ook kwetsbaar. Terwijl eigenlijk is het gewoon een vorm van openheid, puur zijn, eerlijk zijn... Um, en dat zijn woorden in onze taal die een hele andere lading geven dan kwetsbaarheid, want kwetsbaar is al kwetsbaar.
0: Ja, yeah, thanks. Thanks wat je deelt. En um, ik vind het ook ontzettend knap dat je hier gewoon zit, dat je zo mooi aan het spreken bent en dat je, ja, ook terwijl je hier naast me zit, ook gewoon het vertrouwen voelt dat je mag spreken en uh, ook voordat we begonnen met de podcast vroeg ik ook aan je ben je er klaar voor en toen zei je ook ja als je gewoon vertrouwen in me hebt en uh, mij het gevoel geeft dat ik dit gewoon kan dan komt het helemaal goed en dat is ook zo'n mooie dynamiek die, um, die er is ontstaan tussen ons ik weet wat Rory nodig heeft, waardoor hij volledig tot bloei kan komen. Maar ik weet dat alleen wanneer hij zich uitspreekt. En wanneer hij onder woorden kan brengen wat er binnen in hem gebeurt. En vanuit daar zijn wij ook de afgelopen jaren gaan testen wat het meest werkt. Uh, er zijn dus ook momenten geweest dat Rory zijn binnenwereld deelde. En dat ik een reactie gaf waardoor hij... ...nog meer dichtklapten En dat hebben wij ook mogen ontdekken... ...juist omdat we nu weten van... ...ah, dat werkt dus niet. <laughs> dus we hebben iets anders te proberen. En door daar open in te blijven... ...in gesprek te blijven met elkaar... ...en de meest pijnlijke situaties ook mee te maken... ...van dichtklappen, openbreken, kapot gaan... ...weglopen, aanvechten. Ja, je kan het zo gek niet bedenken... ...wij hebben het meegemaakt samen. Weten we nu ook steeds meer en meer wat werkt... En voelen we ook dat er steeds meer en meer een balans gaat ontstaan in de dynamiek. In plaats van dat het hele hoge pieken heeft en hele fucking kut diepe dalen, mag het ook gewoon wat meer in balans komen. En ja, um, yeah. ja. Yeah.
1: Ja, mooi wat je deelt. Ik zie ook echt dat ook, ook al zijn al die stormen aanwezig en... Um, al die momenten dat je gewoon compleet uit elkaar lijkt te gaan, is het altijd zo belangrijk om weer terug te komen en te kijken naar je eigen shit en de vinger van de ander of na de ander op jezelf te wijzen, zodat je zelf kan zien van, hé, hey, maar wat doe ik? Wat heb ik eigenlijk fout ge ge gedaan? Want er is niet zo... Lief en helend als dat je weer bij elkaar komt en de een tegen de ander zegt sorry wat ik eigenlijk jou heb aangedaan. En die ander zegt precies hetzelfde van sorry, dat, dat had ik eigenlijk helemaal niet zo gewild. En je komt dan weer terug op die onvoorwaardelijke liefde waarin je bereid bent om elkaar te helpen en te steunen.
0: Ja, want ergens kijken we natuurlijk het liefst niet naar onze eigen wond, maar vooral lekker en prutten in de wond van de ander... en de schaduwkanten van de ander oplichten. Maar um, dat is niet dienend aan... Aan een supportive relatie. Op het moment dat je echt supportive wil zijn aan elkaar. En elkaar wilt opliften. En elkaar wilt versterken. En de kwaliteiten van de ander eigenlijk wilt vergroten. Zodat de ander mag gaan stralen als een prachtige bloem. Dan heb jij ook de ander water te geven. En dan heb je ook de zon te zijn voor de ander. En um, hoef je niet alleen maar uh, te zeggen van... Hé, hey, er hangt ook een dood blaadje. Of nou, misschien zal je wat meer dit en dit kunnen doen. Weet je dat... Dat, dat is niet meer supportive. En dat is voor ons ook altijd wel een belangrijke kernwaarde... dat we altijd kijken naar hoe kunnen wij supportive blijven aan elkaar... en elkaar ondersteunen en elkaar helpen. En soms gaat dat ook ten koste van jezelf. Maar dat is natuurlijk ook wat er gebeurt in een relatie. Dat je altijd ja, ook een beetje van jezelf inlevert... omdat je ook wat extra aandacht wilt geven aan de ander. En volgens mij is dat helemaal niet negatief... en wordt dat tegenwoordig soms ook wel negatief gezien... omdat het natuurlijk allemaal draait om... Wie ben jij? Wat wil jij? Um, welke stappen wil jij zetten? Wat is belangrijk voor jou? Maar op het moment dat je samenleeft, samenwoont, samen bent... Um, is het ook gewoon ontzettend belangrijk om soms wat tijd in te leveren en te geven aan de ander. Ja, vind ik wel.
1: <laughs> ja, ik ook.
0: Oké, okay, maar heel even terugkomend op het stukje bindingsangst. De bindingsangst is bij jou eigenlijk ontstaan al vanaf... Jongetje klein, waarop jij afwijzing hebt ervaren op het moment dat jij jezelf openstelde en jouw binnenwereld deelde. Nu nog steeds kun je dat af en toe ervaren. En daardoor heb jij een tijd geleden gevoeld, hé, hey, ik moet bij Lotte weg. Lotte is niet de ware voor mij, want stiekem komt zij veel te dicht bij mij. En um, ga ik liever wegrennen, want Lotte die heeft het steeds over de toekomst. En... Um, ...en is daar heel enthousiast over... ...en dat bracht jou eigenlijk meer en meer in twijfel. Wat ook in mij opkomt... ...is dat ook jij... ...in die tijd... ...zelf ook wel bezig was met toekomstplannen. Je had zelf ook wel een idee van... Oh, ...over een paar jaar staan we hier... ...en over een tijdje wil ik dat. En voor mij was dat best wel verwarrend... ...omdat ik dacht van... Huh? ...maar jij bent ook bezig met een toekomstplaatje. En... Hoe ik dat zelf eigenlijk zie, is dat jij dus heel graag ook bezig bent met de toekomst. En die toekomst ook samen zou willen invullen. Maar op het moment dat het moment daar komt, wil je het misschien toch weer niet. Dat is een beetje hoe ik het zie. Maar ik ben heel benieuwd welke woorden jij hier aangeeft. En of jij, ja, of jij hier meer over zou kunnen delen.
1: Ja, dat klopt ook. We hadden zo één dag met... Met Energy Movement over grote toekomstplannen. Dat we ook relaties willen gaan helpen. Dat we retreats gaan neerzetten. Dat stroomde, dat, daar voelde ik een enorme bereidheid in. En de volgende dag, flup, voelde ik dat totaal niet. Dacht ik, ik wil hier weg. Ik, ik wil dit helemaal niet. Uh, dit voelt veel te spannend. Het voelt veel te groot. En daardoor switcht heel dat gevoel ineens de andere kant op. En dat is mega verwarrend.
0: Ja, en dat snap ik zo goed. En op dat moment dat je die verwarring ervaart in jezelf... ...komt dus ook het moment dat je die terugvoelt. Dat je dus eigenlijk gaat bevriezen terwijl je super hard weg wil rennen. En ik kan me dat moment ook zo goed herinneren nog... ...dat wij aan het wandelen waren in het bos en dat ik aan heel jouw energie voelde, dat jij weg wilde rennen en dat je aan het verstijven was. En dat ik ook tegen jou zei van, schat, wat is er nou echt hier aan de hand? Je mag het gewoon delen en het is veilig bij mij. En dat je toen ook eigenlijk die binnenwereld uitsprak van, ja, ik voel gewoon een enorme twijfel. Maar doordat jij die binnenwereld uitsprak van die enorme twijfel, dacht ik ook echt, Hé? maar gisteren was je nog zo enthousiast en gisteren vond je het plan nog fantastisch en gisteren vond je het nog heel mooi. Kun je uitleggen hoe dat dan zit? Dat je dus eigenlijk regelmatig twee werelden hebt... waarop je misschien ja, niet weet van welke is nou echt zuiver... of welke wereld moet ik dan volgen? Want het zijn een soort van twee tegenpolen bijna.
1: Dat klopt. Uh, er is een enorme bereidheid in mij die er voor 100% voor wilt gaan. En de andere kant, die twijfelmodus dat dacht ik eerst dat die twijfelmodus ja, er is, om, omdat ik niet zeker weet of dit het juiste pad is. Maar ik ben er later achter gekomen dat die twijfelmodus gewoon mijn angst is, vanuit het hechtingspatroon met mijn ouders vroeger. Um, en die richting die eigenlijk al een beetje bepaald is, um, daar voel ik heel veel energie voor stromen, elke keer als ik de commitment voelt naar jou toe en we hebben het over toekomstplannen, we hebben het over dit of dat en ik voel die bereidheid, ik voel in één keer alles goed stromen ik voel gewoon dat ik daarheen wil, alleen de volgende dag komt mijn hoofd weer met die twijfels en die angst en dan is het gewoon weer een puinhoop
0: Dus in de here of the moment heb je het gevoel dat die twijfelmodus, dat dat de waarheid is en dat dat is wat je moet volgen en um, ga je daar dus eigenlijk ook soort van blindelings bijna achterna? Ergens omdat je vroeger als kind het gevoel dan hebt gehad van... ...hé, hey, niet alles wat er in mijn leven mag er zijn.
1: Ja, ik voel dan niet dat 100% vertrouwen... ...wat ik ook niet van mijn buitenwereld dan kreeg. En dat ontstaat dan ook in mezelf. Dat ik niet 100% vertrouw op mijn eigen kunde... ...of op mijn eigen emoties, op mijn eigen gedachtes.
0: Tja wat ook echt nu opeens bij mij naar boven komt... zijn die momenten dat jij eigenlijk heel graag snel keuzes wilt maken. Dus even terugpakkend op uh, ons gesprek over de toekomst rondom Energy Movement... dat we heel duidelijk voelden dat we ons wilden focussen op relaties. Dat voelden we allebei helemaal, heel de nacht doorgecreëerd. Het was echt fantastisch. En de volgende dag zei je, nou... Ik weet het niet meer zo. En eigenlijk maak je daar al de keuze van... nou, dan moet ik maar bij je weg, want ik twijfel aan de toekomst. Dus er wordt eigenlijk een keuze gemaakt op basis van die angst. En mooie gesprekken die wij samen ook hebben gehad... is dat het niet altijd nodig is om direct een keuze te maken... maar dat het ook al oké okay is om maandag het een te voelen... en dinsdag het ander te voelen... En het dan gewoon eventjes los te laten en dan vrijdag te kijken van... hé, hey, maar wat voel ik nu vrijdag eigenlijk? En wat het lastige hieraan is, is de dynamiek die Rory in dit geval heeft met mij. Dat ik streef naar zekerheid, omdat ik anders in mijn angst val. Dus het lijkt er dan bijna op dat Rory van mij niet de ruimte krijgt om het even gewoon niet te weten... En hier zit een hele, hele belangrijke stap in voor mij in dit geval. Om Rory dus ook echt te, het vertrouwen en de ruimte en de rust te geven van weet je, je hoeft geen keuze te maken. Um, het is oké okay dat je twijfelt. Het is oké okay om het allemaal even niet te weten en dat je het eerst wel wil en dan niet. Take your time, pak je rust, pak je ruimte. En vrijdag kijken we wel weer even verder wat er dan gebeurt. Maar omdat deze dans, en het is dus ook daarom juist zo'n intense dans, um, het feit dat hij bij mij weg wil, triggert natuurlijk juist mijn pijn. Van holy fuck, zie je wel, hij gaat bij me weg, hij vindt me niet leuk genoeg, hij wil dit niet meer, dan ben ik straks helemaal alleen. Dus dat is het moment dat ik hem het liefst, bewijs van spreken, vast wil klampen, waardoor hij niet de ruimte voelt en eigenlijk alleen maar meer weg wil.
1: Ja, en dat is het ook echt. Als ik het gevoel heb dat ik geen keuze hoef te maken, dan kan ik gewoon alle emoties, alle gedachten, kan ik ervaren zonder dat ik meteen een, een richting hoef in te gaan. En als ik die ruimte krijg, dan wordt het voor mij veel helderder na een aantal dagen um, wat dan mijn richting is. En ik denk dat het zo'n belangrijk iets is om mee te geven voor degene die juist... Zijn, ...zijn vrijheid heel erg koestert... ...is dat je nog niet meteen een, een, een keuze hoeft te maken... ...dat je gewoon even rustig kan voelen, kan ervaren wat er gebeurt... ...als er een situatie is waar je een keuze in moet maken... ...ja, dat je daar gewoon rustig de tijd voor kan pakken. Want anders kun je echt de verkeerde keuze maken... ...en voor mij, voor mij was dat, betekende dat gewoon dat de relatie zou stoppen... ...en dat ik nu misschien wel heel ergens anders was... Terwijl omdat ik nu ben blijven wachten als het ware en genoeg heb gevoeld, genoeg heb gedacht, genoeg heb opgeschreven, ben ik nu hier nog steeds met jou waar ik nu ben en het is fantastisch om niet gelijk die keuze te maken.
0: Hmm, ja, supermooi hoe je dit deelt en hoe je nu ook in deze podcast echt jouw... Binnenwereld naar buiten brengt. En ik weet ook zeker dat je mensen hiermee uh, kunt inspireren en kunt raken die misschien nu nog vastzitten in hun oude patroon, in hun oude programmering van niet willen binden met de ander uit angst. Welke angst dat dan ook is? En in jouw geval is dat dus de angst om echt afgewezen te worden door de ander wanneer je binnenwereld toont. En voor jou als luisteraar kan dat natuurlijk een vergelijkbare angst zijn, maar wellicht herken je ook andere angsten. Um, en het mooie is om dat gewoon in jezelf ook op te zoeken en te ontdekken. Om de podcast af te sluiten wil ik nog even een opzomming maken van de dingen die jou heeft geholpen om, uh, om meer jezelf te kunnen openen. En in eerste instantie zei je veiligheid en vertrouwen in jezelf en ook van de ander... Ook het openhouden van de keuze is iets dat jou ontzettend heeft geholpen om meer te kunnen zakken. En tot slot wilde je net als laatste ook nog dat het heel fijn is om ruimte te krijgen. Ruimte te krijgen van de ander. Heb je nog meer concrete tips die jij mensen mee kunt geven die kampen met een stukje bindingsangst?
1: Ja, je hebt er nog wel twee. En dat is vooral één, schrijf dingen op. Schrijf vooral je gevoelens, je gedachten op. Zodat je inzichtelijk krijgt wat er in jouw binnenwereld leeft. En twee is, communiceer deze. Zeg, je hoeft niet alles natuurlijk te bespreken. Maar ik zou wel deze dingen ook bespreekbaar maken met je partner. Zodat zij, ook, zij of hij ook weet wat er in jouw binnenwereld leeft.
0: Wauw. Mooie tips, denk ik zo. En uh, genoeg stof... Voor de luisteraar om mee aan de slag te gaan. Ik wil jou ontzettend bedanken, lieve Rory, voor jouw woorden. En ja, deze allereerste podcast die je hebt opgenomen samen met mij. Het lag al wat langer op de plank om dit ooit samen te doen. Maar tot heden was het nog niet echt ervan gekomen of gelukt.
1: Ik had de ballen nog niet. <laughs>
0: Maar het mooie is ook dat, um, ja, dat we nu op zo'n punt in ons leven ook staan. Dat we echt voelen dat we nu bezig zijn met waarvoor we hier gekomen zijn. En ik merk ook dat het dan nu ook begint te stromen. Dat je dan je woorden krijgt. En uh, dat je ook gewoon weet dat wat je net hebt gedeeld gewoon hele goede shit is.
1: <laughs> ja, ik ben ontzettend trots op jou en ontzettend trots op mezelf ook. Dus dat is uh, mooi en ik vind het hartstikke fijn om dit uh, te doen.
0: Ik wil uh, jullie als luisteraars allemaal bedanken voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben aan mij of aan Rory, stuur dan eventjes een berichtje via Insta Instagram. Exploring a lot kun je, je vragen stellen. Wij uh, merken gewoon dat de meeste content ontstaat vanuit jullie vragen en jullie behoeftes. Daar zijn we ook voor om, uh, om ons verhaal lekker open te breken, de taboes daarvan te doorbreken. Want um, ja, veelal houden we toch onze relatie een beetje thuis en gaan we de vuile was niet zo snel ophangen. En wij geloven dat um, wanneer we ons verhaal delen, dat we ook liefde beschikbaar kunnen maken voor iedereen.
1: En dat de vuile was niet alleen van ons is, maar eigenlijk van iedereen. Want ja, je bent nooit alleen in de shit waarin je loopt.
0: Nee, dat, dat laat ook eigenlijk zien aan hoeveel berichten jullie allemaal sturen ook. Um, ja, dat je echt, echt niet alleen bent hierin. En dat het helemaal niet zo gek is als je het lastig vindt om je binnenwereld te delen. Dus dankjewel, tot de volgende podcastaflevering weer. En um, geniet van deze mooie dag. Doei doei. Doei doei.